0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, jetzt erst recht, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir zu Gast ist heute mal wieder Josefine Frinte, die bei uns als Rechtsberaterin arbeitet. Hallo Tosi. Hallo Henning. Du hattest uns ja bereits in der letzten Folge zur Teppichreinigung einen etwas skurrileren Fall aus der Rechtsberatung mitgebracht. Ähm, worum geht's denn heute?
0: Ja, also, skurril geht's auf jeden Fall weiter. Heute <lacht> werde ich, ähm, genau, heute werde ich über angebliche Modelverträge berichten. Leider haben wir immer wieder VerbraucherInnen in der Beratung, die bei diesem Thema einen rechtlichen Rat benötigen.
1: Okay, Modelverträge klingt jetzt für mich auf den allerersten Blick nicht unbedingt nach einem klassischen Verbraucherrechtsthema, aber ich lasse mich da auch gerne eines besseren belehren.
0: Genau, also da hast du auf jeden Fall komplett recht. Deshalb, ich würde jetzt erstmal so ein bisschen über den Sachverhalt berichten. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher einzuordnen, weshalb es hier auch im Verbraucherrecht ein Thema spielt. Alles klar.
1: Ich bin gespannt. Gut.
0: Also, alles beginnt häufig damit, dass die Passanten auf der Straße angesprochen werden mit der Frage, ob sie nicht Lust hätten, Fotos von sich machen zu lassen, um dann in eine model aufgenommen zu werden. Dabei spielt es aber häufig gar keine Rolle, ob die Leute jung sind, alt alt sind, männlich oder weiblich. Die meisten fühlen sich davon natürlich super geschmeichelt und haben dann da auch Mhm. Lust drauf. Sobald die Person also zugestimmt hat, wird sie dann zu einem sogenannten Casting, ich setze das jetzt mal ein Anführungsstrichelchen, in ein Hotel eingeladen. Denn oftmals finden die Castings in größeren Städten verschiedener Regionen Deutschlands in den dafür angemieteten Tagungsräumen
1: statt. Okay, das ist jetzt die übliche Vorgehensweise. Gibt es dann auch noch andere Formen der Kontaktaufnahme?
0: Genau, das hat sich jetzt tatsächlich in den letzten ähm, Jahren auch etwas ins Internet verschoben. Also mittlerweile werden ja, die VerbraucherInnen ähm, häufig auch über die sozialen Medien ähm, auf die Castings aufmerksam. Dort wird dann mit einer kostenlosen Aufnahme in eine model geworben. Will man dann an dem Casting teilnehmen, äh, muss man sich online einfach nur anmelden. Man bekommt dann eine Einladung. Und in der Einladung wird dann wird einem dann mitgeteilt, man hätte das erste Auswahlverfahren, auch wieder Anführungsstrichen, mhm. <lacht> ähm, genau bestanden. Wie das Ausverf- äh, Auswahlverfahren jetzt jedoch ausgestaltet ist, ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Mhm. Äh, man bekommt dann eine Nummer zugewiesen, soll zu einem bestimmten Termin dann in einem Hotel zum Casting erscheinen. Und bei dem Casting treffen äh, treffen dann die Models aufeinander und es herrscht ein reges Treiben. Es geht <lacht> Schlag und Schlag und äh, auf Schlag und dann geht's halt los. Okay. Genau. Ähm, die Models werden dann aufgerufen, gehen dann zu den entsprechenden Verantwortlichen, zu dem Castingsgespräch. Und ähm, dann wird neben der kostenlosen Aufnahme in die Modelkartei, um die es ja eigentlich die ganze Zeit ging, mhm. Ähm, auch ein kostenpflichtiger äh, Vertrag vorgelegt. <lacht> okay. Genau, und auf dem heißt es dann, gewerblicher Daueranzeigenauftrag zur Eigenwerbung. Und damit sollen dann natürlich die Chancen für eine spätere Buchung des jeweiligen Models extrem erhöht werden, also verbessert mhm. werden.
1: Okay, plötzlich wird es dann doch interessant. Das hört sich ja dann doch mal ganz anders an als der eigentlich versprochene Modelvertrag.
0: Genau, weil eigentlich ging es ja nur um diese kostenlose Aufnahme in die Mhm. Model-Kartei. Es wird aber natürlich noch besser. Ich habe ja gerade schon gesagt, es geht dann um einen kostenpflichtigen Auftrag. Mhm. Ähm, Die Models müssen dann tatsächlich äh, knapp 700 Euro dafür bezahlen.
1: Okay, ich bin jetzt in dem Thema nicht ganz so drin. Man könnte jetzt meinen, in der Theorie könnte es ja vielleicht noch angemessen sein, wenn man denn auch eine entsprechende Gegenleistung bekommen würde. Aber ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und vermute, das ist nicht der Fall, oder? Ähm, Ja, also ich berichte einfach.
0: (lacht) Ähm, Genau, also die äh, VerbraucherInnen kriegen dafür jetzt tatsächlich gar nicht so viel, meines Erachtens. Ähm, Ich kann jetzt erstmal natürlich nur von den äh, Berichten der VerbraucherInnen äh, berichten. Es werden so circa drei bis fünf Bilder ähm, von ihnen geschossen, was ja jetzt auch erstmal nicht so viel ist. Ähm, Es gibt vor Ort wohl keinen Spiegel, um sich vorher nochmals zurechtzumachen, ähm, auch eine Maske gibt es nicht, also irgendwie hm. Ma- Make-up oder irgendwas in der Richtung und VerbraucherInnen haben uns auch berichtet, dass sie extra ungeschminkt zum Termin erschienen sind, da sie dachten, dass sie dann vor Ort natürlich ein professionelles Styling und auch Make-up erhalten.
1: Würde man erwarten, ja.
0: Genau und die Aufnahmen, die dauern dann so circa zwei bis drei Minuten und dann ist man quasi durch, das ist das Ganze <lacht> und einen Einblick in die Fotos, also dass man vielleicht dann auch noch ein Mitbestimmungsrecht hat, soll wohl auch nicht gewährt werden.
1: <lacht> Okay, gut. Das klingt jetzt für mich eher nach einem Termin für ein Passfoto statt jetzt nach einem professionellen Fashion-Shooting. Aber was geschieht denn dann mit diesen Bildern?
0: Genau, das ist dann quasi dieser Daueranzeigenauftrag. (lacht) Ähm, Die werden dann für zwölf Monate quasi auf dieser, also sie werden erstmal hochgeladen und dann sollen sie sie für dieses Jahr dann auf dieser Website halt verbleiben.
1: Von dem Unternehmen? Von dem Unternehmen, genau. Okay, und das war's? Das war's. (lacht) Okay, dann lag ich mit meiner Skepsis ja vielleicht nicht völlig falsch. Also es hört sich jetzt für mich alles in allem ziemlich nach dem Gegenteil einer gerechten Verteilung der Leistung an. Und äh, die spannende Frage kämpft jetzt zum Schluss. Ist das denn rechtlich überhaupt zulässig?
0: Genau, jetzt kommen wir zu dem etwas komplexeren Thema Aha. nach der
1: Sachverhaltsdarstellung. <lacht> Als hätte ich es geahnt.
0: Ja, genau. Also, ähm, wie ich bereits schon erwähnt habe, ähm, das Unternehmen nennt es ja also diesen kostenpflichtigen Vertrag dann gewerblichen Daueranzeigenauftrag. Mhm. Also in dem Wort ist ja schon Gewerbe drinne. Mhm. Das Unternehmen, also die Modelagentur, ist also der Meinung, dass es sich hier nicht um VerbraucherInnen handelt, sondern um UnternehmerInnen. Das begründet das Unternehmen dann damit, dass die Models dies machen, um sich mit der Anzeige ja einen Unterhalt zu verdienen. Leider müssen wir auch sagen, schließen sich momentan noch einige erstinstanzliche Gerichte, also das sind dann meist Amtsgerichte, auch dieser Meinung an.
1: Okay, das ist ungünstig. Ähm, Wieder die spannende Frage, wie bewertet denn die Verbraucherzentrale dieses Vorgehen dann?
0: Genau, wie eingehend schon erwähnt, für uns ist es ja schon ein Verbraucherthema, weil wir schätzen das Ganze juristisch tatsächlich ganz anders ein. Ähm, Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, ähm, weil es kommt jetzt zu der Begriffserklärung, also was ist ein Unternehmer oder was ist eine Mhm. Unternehmerin. Und ähm, dazu sagt der Bundesgerichtshof, also kurz der BGH, das ist die höchste Instanz äh, Deutschlands, dass für ein unternehmerisches Handeln ein selbstständiges und planmäßiges, auf eine gewisse Dauer angelegtes Anbieten entgeltlicher Leistung am Markt vorausgesetzt wird. Okay. Es wird also eine gewisse Planmäßigkeit bei der Ausübung der Tätigkeit verlangt. Mhm. Das bedarf also ein Mindestmaß an Organisation, Professionalität und auch Routine des Models. Das wird natürlich bei den meisten, die jetzt einfach so auf der Straße angesprochen werden, ich habe ja auch schon gesagt, egal ob jung oder alt, mhm. also kann dann auch eine ältere Dame angesprochen werden, das wird denn da natürlich meistens ähm, fehlen, denn die Zielrichtung war ja eher, ich mache da jetzt mal mit, lass mich in die Modelkartei aufnehmen und dann schaue ich halt, was passiert. Na klar. Und auch nur mit dem Hochladen der Fotos auf diese Webseite ist ja nun auch noch kein Geld direkt verdient, sondern bis zum endgültigen Einkommen, was man dann ja erzielen könnte, wären ja, wären ja auch noch viele Zwischenschritte nötig. Das heißt, das Model muss ja erstmal angefragt werden, es müssen Vertragskonditionen für ein Shooting, Werbespot oder etc. besprochen werden, ähm, auch wie die Vergütung, der Ort, die Dauer und so weiter aussieht, muss noch mit dem Model besprochen werden. Und ein planmäßiges Handeln wird hier unserer Ansicht nach, daher ja ähm, extrem häufig auch verneint werden müssen.
1: Okay, so weit, so gut. Da scheint ja jetzt noch eine gewisse Uneinigkeit zu herrschen, aber wie genau wirkt sich denn dieser Unterschied, ob jetzt jemand Verbraucher oder Unternehmer ist, am Ende rechtlich aus?
0: Ähm Also diese Einstufung der Models als Unternehmer hätte den äh, ganz großen Vorteil für die Agentur, dass die Agentur kein Widerrufsrecht gewähren müsste. Ah. Ähm, Wir wissen ja jetzt bereits, dass man ähm, außer Geschäftsraum Verträge, das wäre hier so ein Vertrag, weil ja der äh, Vertragsschluss in dem Hotel, also außerhalb von einem Büro oder irgendwas zustande käme äh, oder kommt, ähm, dass man da ja eigentlich, wäre man jetzt, würde man als Verbraucher eingestuft werden, hätte man ja eigentlich 14 Tage Zeit, um den Vertrag wieder rückgängig zu machen. Als Unternehmer hat man diese 14 Tage halt nicht. Die Leute wollen natürlich aber eigentlich nach der Vertragsunterzeichnung häufig wieder aus den Verträgen raus. Denn ähm, die unterschrieben die Verträge ja auch. Also unter enormen Druck. Mhm. Das heißt, sie mussten ja vor Ort lange warten, äh, es herrschte Hektik, es waren ganz viele Leute überhaupt generell zugegen in diesen Tagungsräumen. Und ähm, an dem, also beim Vertragsschluss wurde ja auch versprochen, so wurde uns erzählt, dass man ähm, durch diese anstehenden Aufträge ja auch ganz schnell das Geld wieder drinne hat. Also so ungefähr, ja. man könne sich ja gar nicht retten vor Aufträgen. Natürlich. Und ähm, auch die Art und Weise der Fotoaufnahmen, dass es das nur zwei bis drei Minuten waren, dass nur ein paar, also Aufnahmen überhaupt geschossen wurden. Mhm. All das wurde ja auch erst klar, nachdem der Vertrag unterzeichnet wurde. Und das kommt dann natürlich da, also das führt dazu, dass die Leute nach Vertragsschluss natürlich gerne das Ganze wieder rückgängig machen
1: möchten. Klar, man hat sich da doch irgendwie was anderes vorgestellt. Genau. Okay, dann würde ich jetzt mal die Frage stellen, also wie ist meine Situation dann als Verbraucherin oder Verbraucher? Habe ich dann überhaupt eine Chance gegen diese angebliche Modelagentur? Also tatsächlich
0: außergerichtlich ist es super, super schwer, Hm. aus diesen Verträgen wieder rauszukommen. Das Unternehmen geht tatsächlich sehr strikt äh, gegen die VerbraucherInnen vor. Ähm... Und die Leute, die dann widerrufen und nicht zahlen, die müssen tatsächlich auch mit einer ähm, Klage dann letztlich rechnen. Also erstmal mit einem Mahnbescheid, wenn dem widersprochen wird, dann wird die Klage ähm, eingereicht. Und häufig, wie ich es ja oben schon erwähnt habe, haben die, ähm, ja, hat die Agentur bisher auch schon gewonnen. Hm.
1: Okay, das heißt jetzt nicht nur außergerichtlich kann es im Endeffekt schwierig werden, sondern... Auch vor Gericht habe ich unter Umständen meine Probleme. Das hört sich jetzt nicht ganz so optimal an. Genau, aber wir sind da auf
0: jeden Fall dran. Denn also wir sind ja weiterhin, wie oben auch schon erwähnt, der ganz klaren Auffassung, dass die ähm, Models ja eigentlich ein Widerrufsrecht ähm, haben, Mhm. weil sie als Verbraucher einzustufen sind. Weshalb die Gerichte jetzt in den Einzelfällen das tatsächlich anders entschieden haben, das kann, kann ganz viele Gründe haben. Um hier jedoch eine Klärung herbeizuführen, hat äh, unser Bundesverband, also der Bundesverband der Verbraucherzentralen, bereits Klage gegen das Unternehmen erhoben. Der will natürlich feststellen lassen, ob die ähm, Models hier als Unternehmer oder als äh, Verbraucher einzustufen sind. Also der möchte also feststellen lassen, dass es sich hier um Verbraucherverträge handelt mhm. und ähm, dass somit dann natürlich das Widerrufsrecht nicht ausgeschlossen werden darf. Die mündliche Verhandlung, die ist jetzt äh, Anfang 2022, also damit ist jetzt auch, na, darauf ist jetzt auch nicht mehr so lange zu warten mhm. und wir sind natürlich über den Ausgang des Verfahrens super äh, gespannt und hoffen natürlich, dass unsere Ansicht dann auch gerichtlich jetzt endlich mal bekräftigt wird.
1: Okay, man darf gespannt sein, wie es weitergeht, würde ich sagen. Gut, zum Abschluss vielleicht nochmal so die obligatorische Frage, was würdest du jetzt Verbraucherinnen oder Verbrauchern raten, damit sie jetzt eben nicht das gleiche Schicksal erleiden?
0: Also da bin ich tatsächlich der ganz klaren Auffassung, dass wenn ein Unternehmen in einem so großes Potenzial sieht, dass man mit seinem Aussehen auch Geld verdienen kann, dann muss ich dafür nichts im Voraus zahlen. Denn normalerweise läuft's ja so bei den seriösen Modelagenturen, dass man ähm, pro Vermittlung quasi, also beziehungsweise, dass die Modelagenturen pro Vermittlung eine Provision erhalten.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau, also so läuft es eigentlich in der normalen Modelwelt, sage ich jetzt mal. Und von daher würde ich jetzt von einer Vertragsunterzeichnung, bei der ich in Vorkasse gehen muss, also 700 Euro hinblättern muss, damit eventuell jemand mein Bild sieht und mich irgendwie interessant findet und mich dann für einen Job bucht, dafür würde ich tatsächlich,
1: oder davon würde ich tatsächlich komplett abraten. Okay, liebe Josie, vielen Dank für diesen Einblick in eine, wie ich sagen muss, mir völlig unbekannte Welt der unseriösen Modelverträge. Äh, vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.